0: Das innere Licht. Eine Reihe mit Texten zur Mystik. Von Ronald Steckel. Folge 4. Schwerkraft und Licht. Nach Simone Weil. Die französische Philosophin Simone Weil, die 1943 als 34-Jährige im englischen Exil starb, ist in der geistigen Landschaft des 20. Jahrhunderts eine erratische Erscheinung. Die Tochter aus liberalem jüdischem Hause entwickelte sich im Laufe ihres asketischen Lebens zu einer christlichen Mystikerin, jenseits aller Konventionen. Sie war diplomierte Philosophin, Lehrerin an Grund- und Arbeiterschulen, Gewerkschaftlerin, Fabrikarbeiterin, Dichterin und Verfasserin von Theaterstücken. Ein abenteuerliches Herz. Berühmt wurde sie erst nach ihrem Tode, als am Ende des Zweiten Weltkrieges in Paris erste Aufzeichnungen aus ihren Arbeitsheften unter dem Titel »Schwerkraft und Gnade« veröffentlicht wurden. Eine Sensation in philosophischen Kreisen. Heute gilt Simone Weil als eine der großen europäischen Philosophinnen und Mystikerinnen des 20. Jahrhunderts. Eine geistige Riesin. Für Simone Weil war die Welt eine übernatürliche Dichtung. Die allein Gott zu lesen vermag. Heinrich Böll schrieb über sie: Die Autorin liegt mir auf der Seele wie eine Prophetin. Es ist der Literat in mir, der Scheu vor ihr hat. Es ist der potenzielle Christ in mir, der sie bewundert. Der in mir verborgene Sozialist, der in ihr eine zweite Rosa Luxemburg ahnt. Ich möchte über sie schreiben, ihrer Stimme Stimme geben, aber ich weiß, Ich schaffe es nicht. Ich bin ihr nicht gewachsen. Intellektuell nicht, moralisch nicht, religiös nicht. Was sie geschrieben hat, ist weit mehr als Literatur. Wie sie gelebt hat, weit mehr als Existenz. Ich habe Angst vor ihrer Strenge, ihrer sphärischen Intelligenz und Sensibilität. Angst vor den Konsequenzen, die sie mir auferlegen würde, wenn ich ihr wirklich nahe käme.
1: Technik der Aufmerksamkeit Um die Zikaden im Flug zu erlegen, genügt es, im ganzen Universum nichts als die Zikade zu sehen, auf die man zielt. Man kann sie nicht verfehlen. Um Bogenschütze zu werden, muss man zwei Jahre unter einem Webstuhl liegen bleiben und darf nicht blinzeln, wenn das Schiffchen vorbeiflitzt. Drei Jahre lang eine Laus einen Seidenfaden hochklettern lassen, mit dem Blick gegen das Licht. Wenn sie größer als ein Wagenrad, als ein Berg erscheint, wenn sie die Sonne verdeckt, Wenn man ihr Herz sieht, dann kann man schießen.
2: Man wird sie mitten ins Herz treffen.
1: Ich kann sagen, dass ich mein ganzes Leben lang niemals in keinem Augenblick Gott gesucht habe. Seit meiner Jugend war ich der Ansicht, dass das Gottesproblem... Ein Problem ist, dessen Voraussetzungen uns hiernieden fehlen. Und dass die einzige sichere Methode, eine falsche Lösung zu vermeiden, was mir als das größtmögliche Übel erschien, darin besteht, es nicht zu stellen. Also stellte ich es nicht. Ich bejahte weder noch verneinte ich. Es schien mir unnütz, dieses Problem zu lösen, denn ich dachte, da wir nun einmal in dieser Welt sind, sei es unsere Aufgabe, die beste Haltung gegenüber den Problemen dieser Welt einzunehmen. Und diese Haltung hänge nicht von der Lösung des Gottesproblems ab. Das war wahr, zumindest für mich. Denn ich habe niemals in der Wahl dieser Haltung geschwankt. Ich habe immer als einzig mögliche Einstellung die christliche Einstellung angenommen. Ich bin sozusagen im christlichen Geiste geboren, aufgewachsen und immer darin verblieben. Wir erleben eine Epoche, die sich mit keiner früheren vergleichen lässt. Es genügt heute nicht, ein Heiliger zu sein. Es bedarf der Heiligkeit, die der gegenwärtige Augenblick fordert, einer neuen Heiligkeit, wie sie es früher nie gegeben hat. Ein neuer Typus der Heiligkeit, das ist wieder Ausbruch eines innersten Quells, das ist eine Erfindung. Es ist beinahe so etwas wie eine neue Offenbarung des Weltalls und der menschlichen Bestimmung. Es ist die Freilegung eines weiten Bereiches von Wahrheit und Schönheit, der bis dahin unter einer dicken Staubschicht verborgen war. Hierzu bedarf es eines größeren Genies als Archimedes es brauchte, um die Mechanik und die Physik zu erfinden. Eine neue Heiligkeit ist eine sehr viel wunderbarere Erfindung. Nur eine Art von Perversität kann die Freunde Gottes veranlassen, sich dessen zu berauben, dass sie Genie haben. Denn um einen Überreichtum an Genie zu empfangen, genügt es, dass sie es im Namen Christi von ihrem Vater erbitten. Dies ist wenigstens heutigen Tages eine berechtigte Bitte, denn sie ist notwendig. Ich glaube, dies ist in dieser Form oder in irgendeiner gleichwertigen heute die erste Bitte, die man alle Tage, alle Stunden tun sollte, wie ein hungriges Kind immer nach Brot verlangt. Die Welt bedarf der genialen Heiligen, wie eine Stadt, in der die Pest wütet, der Ärzte bedarf. Niemals noch hat es in der ganzen, gegenwärtig bekannten Geschichte eine Zeit gegeben, in der die Seelen über den ganzen Erdball hin in einer ähnlichen Gefahr wie heute standen. Es gilt nun abermals die eherne schlange aufzurichten, damit jeder, der die Augen auf sie heftet, gerettet werde. Es dreht sich nicht darum, die Katastrophe an die Wand zu malen doch ebenso wenig, sich ihr mit bloßen Händen entgegenzustemmen. Wir müssen stets daran denken, uns um zwei Dinge zu kümmern. Erstens. Uns retten. Das heißt nicht durchdrehen in mitten einer durchgedrehten Welt. Das ist schon viel. Zweitens. Alles tun, was möglich ist für die Vorbereitung. Ohne Illusionen darüber, was unsere Anstrengungen bewirken können. Da man nun mal ein Ziel haben muss. Was tun? Die Bestandsaufnahme der heutigen Zivilisation machen, die uns zugrunde richtet. Versuchen, ganz genau die Falle aufzuzeigen, die den Menschen zum Sklaven seiner eigenen Schöpfung gemacht hat. Wo das Fehlen von Bewusstsein in das methodische Denken und Handeln eingedrungen ist. Die Flucht in die Wildnis ist eine bequeme Lösung. Man muss den ursprünglichen Bund zwischen Geist und Welt in der Zivilisation selbst wiederfinden, in der wir leben. Das ist übrigens eine Aufgabe, die unmöglich erfüllt werden kann. Und zwar wegen der Kürze des menschlichen Lebens und der Unmöglichkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten oder Nachfolger zu finden. Das ist aber kein Grund, es nicht zu versuchen. Spiritualität der Arbeit, die Arbeit als Teilnahme am Werk der Erlösung. Ein religiöser Orden ohne Ordenskleid noch Ordenszeichen, bestehend aus Männern und Frauen, durch das eher unausgesprochen als ausdrückliche Gelübde, zur Armut, Keuschheit, Gehorsam gebunden, denen man die allerhöchste ästhetische, philosophische, theologische Bildung mitgeben würde und die dann für Jahre als Verbrecher in die Gefängnisse, als Arbeiter in die Fabriken, als Bauern auf die Felder und immer so weiter hinabsteigen würden, wobei sie sich jeder Religionsausübung enthalten, wenn es die Umstände von ihnen verlangt. Der, welcher in allen Wesen wohnend, von allen Wesen verschieden ist, den die Wesen nicht erkennen, dessen Körper alle Wesen sind, der alle Wesen von innen lenkt, er ist ein Atman der innere Lenker, der Unsterbliche. Der, welcher in der Erkenntnis wohnend, von der Erkenntnis verschieden ist, den die Erkenntnis nicht erkennt, dessen Körper die Erkenntnis ist, der von innen die Erkenntnis lenkt, er ist ein Atman der innere Lenker, der Unsterbliche. Der, welcher nicht gesehen wird und sieht, welcher nicht gehört wird und hört, welcher nicht gedacht wird und denkt, welcher nicht erkannt wird und erkennt, da ist kein anderer Seher als Dieser. Kein anderer Hörer, kein anderer Denker, kein anderer Erkenner. Er ist dein Atman, der innere Lenker, der Unsterbliche. Alles, was er nicht ist, alles, was anders ist, ist nichts als Verzweiflung. Es gibt eine Wirklichkeit, die außerhalb der Welt liegt. Das heißt, außer Raum und Zeit. Außerhalb der geistigen Welt des Menschen außerhalb jeden bereichs der den menschlichen fähigkeiten zugänglich ist dieser wirklichkeit entspricht im innersten herzen des menschen jene forderung nach einem absoluten guten die dort immer wohnt und in dieser welt niemals ein ziel findet sie wird auch in ihnen offenbart durch die absurditäten die unlösbaren Widersprüche, auf die das menschliche Denken immer dann stößt, wenn es sich nur in dieser Welt bewegt. Ebenso wie die Wirklichkeit dieser hiesigen Welt die einzige Grundlage der Fakten ist, ebenso ist die andere Wirklichkeit die einzige Grundlage des Guten. Von ihr allein steigt in dieser Welt jedes Gute herab, das dort existieren kann. Jede Schönheit, jede Wahrheit, jede Gerechtigkeit, jede Legitimität, jede Ordnung, jede Unterordnung des menschlichen Verhaltens unter Verpflichtungen. Die einzige Vermittlung, durch die das Gute von dorther zu den Menschen herabsteigen kann, sind unter den Menschen jene, deren Aufmerksamkeit und Liebe auf diese Wirklichkeit außer der Welt gerichtet ist. Obgleich diese Wirklichkeit von keiner Fähigkeit des Menschen erreicht wird, hat der Mensch die Macht, ihr seine Aufmerksamkeit und seine Liebe zuzuwenden. Nichts berechtigt jemals zu der Annahme, dass diese Macht einem Menschen, wer immer er sei, entzogen sein könnte. Diese Macht ist hiernieden nur insoweit etwas Wirkliches, als sie ausgeübt wird. Die einzige Vorbedingung zu ihrer Ausübung ist die Einwilligung. Wer immer tatsächlich einwilligt, seine Aufmerksamkeit und seine Liebe über die Welt hinaus auf die alle menschlichen Fähigkeiten übersteigende Wirklichkeit zu richten, dem wird auch das Gelingen zuteil. Früher oder später steigt dann Gutes auf ihn herab, das durch ihn hindurch auf seine Umgebung ausstrahlt. Die Forderung nach dem absoluten Guten, die im innersten Herzen wohnt, und die, wenn auch virtuelle Macht, Aufmerksamkeit und Liebe über die Welt hinaus zu richten und von dort her Gutes zu empfangen, bilden zusammen ein Band, das ausnahmslos jeden Menschen mit der anderen Wirklichkeit verknüpft. Wer immer diese andere Wirklichkeit anerkennt, anerkennt auch dieses Band. Um seinetwillen gilt ihm jedes menschliche Wesen, ohne eine einzige Ausnahme als etwas Heiliges, vor dem er zur Ehrfurcht verpflichtet ist. Die Bedürfnisse eines menschlichen Wesens sind heilig. Ihre Befriedigung kann weder dem Staatsinteresse untergeordnet werden, noch irgendeiner anderen Erwägung, sei es eine des Geldes, der Nation, der Rasse oder der Farbe, noch dem sittlichen oder sonstigen Wert, welcher der in Frage stehenden Person zugeschrieben wird, noch sonst irgendeiner Bedingung. Der menschliche Körper bedarf vor allem der Nahrung, der Wärme, des Schlafes der Hygiene, der Ruhe, der Bewegung, reiner Luft. Die menschliche Seele bedarf der Gleichheit und der Hierarchie. Die menschliche Seele bedarf der Einwilligung in den Gehorsam und der Freiheit. Die menschliche Seele bedarf der Wahrheit und der Freiheit des Ausdrucks. Die menschliche Seele bedarf einerseits der Einsamkeit und Intimität, andererseits des sozialen Lebens. Die menschliche Seele bedarf des persönlichen und des kollektiven Eigentums. Die menschliche Seele bedarf der Strafe und der Ehre. Die menschliche Seele bedarf der geregelten Teilnahme an einer gemeinsamen Aufgabe von öffentlichem Nutzen. Und sie bedarf der persönlichen Initiative an dieser Teilnahme. Die menschliche Seele bedarf der Sicherheit und der Gefahr. Über alles andere hinaus bedarf die menschliche Seele dessen, dass sie in mehreren natürlichen Lebensbereichen verwurzelt ist und durch sie hindurch mit dem Universum in Verbindung steht. Verbrecherisch ist alles, was ein menschliches Wesen entwurzelt oder es verhindert, Wurzeln zu fassen. Sie sagen, ich bezahlte meine moralischen Qualitäten mit dem Misstrauen gegen mich selbst. Doch die Erklärung meiner Haltung mir selbst gegenüber, die eine Mischung von Verachtung, Hass und Abscheu ist, liegt auf einer niedrigen Stufe im Bereich der biologischen Mechanismen. Es ist körperlicher Schmerz. Seit zwölf Jahren haust in mir ein Schmerz, der am Zentralpunkt des Nervensystems sitzt, an dem Verbindungspunkt zwischen Seele und Körper, der noch im Schlaf fortfährt und niemals auch nur eine Sekunde ausgesetzt hat. Zehn Jahre lang war er derart, und von einem solchen Gefühl der Erschöpfung begleitet, dass oftmals die Anstrengungen meiner Aufmerksamkeit und meiner geistigen Arbeit von aller Hoffnung fast ebenso entblößt waren, wie die eines zum Tode verurteilten, der seine Hinrichtung für den anderen morgen erwartet. Was mich aufrecht hielt, war der mit 14 Jahren erworbene Glaube, dass keine Anstrengung wirklicher Aufmerksamkeit jemals vergeblich ist, selbst wenn weder mittelbar noch unmittelbar je ein Resultat zu erblicken ist. All diese Zeit hindurch hatte selbst das Wort Gottes keine Stelle in meinen Gedanken. Es hat sie erst seit dem Tage vor etwa dreieinhalb Jahren, an dem ich ihm eine solche Stelle nicht länger verweigern konnte. In einem Augenblick heftigen körperlichen Schmerzes, als ich mich bemühte zu lieben, ohne mich jedoch berechtigt zu glauben, dieser Liebe einen Namen zu geben, fühlte ich ohne im geringsten darauf vorbereitet zu sein, denn ich hatte die Schriften der Mystiker niemals gelesen, eine Gegenwart, persönlicher gewisser, wirklicher als die eines menschlichen Wesens, unerreichbar sowohl den Sinnen wie der Einbildungskraft, der Liebe gleich, die durch das zärtlichste Lächeln eines geliebten Wesens hindurch scheint. Von diesem Augenblick an haben der Name Gottes und Christi sich immer unwiderstehlich an meine Gedanken gemischt. Bis dahin war mein einziger Glaube der sturische Amor Fati gewesen so wie Marc Aurel ihn verstand, und ich hatte ihn immer getreulich praktiziert. Die Liebe zu der Civitas des Universums, der Heimat, dem geliebten Vaterland jeder Seele, geliebt um seiner Schönheit willen, in der vollen Integrität der Ordnung und der Notwendigkeit, die seine Substanz sind, mit allem, was darin geschieht. Das Ergebnis war, dass die unaufhebbare Menge Hass und Abscheu, die mit dem Leiden und dem Unglück verbunden sind, sich gänzlich gegen mich selbst kehrte. Und das ist eine sehr große Menge, weil es sich um ein Leiden handelt, das unmittelbar an der Wurzel ausnahmslos jedes Gedankens sitzt.
2: Liste der Abbilder Christi: Prometheus, die mittlere proportionale griechische Geometrie. Proserpina, Osiris, Dionysos, Artis, Adonis. Ingrams Märchen,
1: Schneewittchen, die, die Schwester der, der sieben Schwäne, das tote gegessene und auferstandene Kind im Machandelbaum, das an das Osterlamm erinnert und an tote gegessene und dank ihrer Knochen auferstandene Tiere in den Märchen der Indianer, Dirty Boy, Inkarnation der Sonne in einem Indianermärchen,
2: Orest, Hippolyt, die Gerichte in der
1: Politeia, die Weisheit im Phaedros, wenn die Weisheit sichtbar würde. Hiob, tot und auferstand in einer anderen Fassung, die eher eine Schlange, Zagreus identisch mit dem Mond, der geschlachtete Witter in dessen Gestalt Zeus sich dem ägyptischen Herakles gezeigt hat.
2: Odin, ich weiß, ich hing. der dem Sohn Gottes gleichgesetzt. Noah, Krishna und und Rama, Rama. vor Vor allem Krishna, Krishna. Antigone, Tao, ich bin der Weg.
1: Die Bedingungen des modernen Lebens stören überall das Gleichgewicht von Geist und Körper im Denken und Handeln. In allem Handeln, die Arbeit, der Kampf und die Liebe die eine Wollust ist und außerdem ein Spiel. Und selbst das Gefühlsleben ist zwangsläufig davon beeinflusst. Wie man sie auch betrachtet, erdrückt die Zivilisation, in der wir leben, den menschlichen Körper. Der Geist und der Körper sind einander fremd geworden. Die Verbindung ist weg.
2: Lesart Dunkle
1: Nacht Doppelte Wechselbeziehungen zwischen den Gegensätzen, Schwerkraft, Gleichgewicht, Einbildungskraft, Unbegrenztes und Grenze, Ähnlichkeit zwischen dem Niedrigsten und dem Höchsten, Umkehrungen, Leere, vertikale Hierarchie. Du könntest dir nicht wünschen, in einer besseren Zeit geboren zu sein, als in dieser, in der man alles verloren hat. Unterwerfung der Mehrheit unter die Minderheit, fundamentale Tatsache fast jeder gesellschaftlichen Organisation. Massen von Sklaven, Massen von Enterbten, Massen von Untergebenen, Gehorsam, Revolte. Ausgestaltung der materiellen Umwelt mit Hilfe der Industrie. Die Gesellschaft als kollektives Wesen, das große Tier. Krieg ist Destruktion, nicht Produktion. Gehorsam und Befehl, Appelle an die Massen, Privilegienbeschützer, historische Lehren, Massen unter dem Joch, einige weniger schwingen die peitsche das volk ist nicht unterworfen obwohl es die mehrheit ist sondern weil es die mehrheit ist das ohnmachtsgefühl aufrechtzuerhalten ist der erste paragraph einer geschickten politik seitens der herren den unterschichten ein gefühl ihres wertes geben der mythos sowjetrusslands die historisch unvermeidliche revolution eine werteskala die nicht von dieser welt ist ist ein feind der die gesellschaft beherrschenden kräfte geld Maschinenwesen, Algebra, die drei Ungeheuer der gegenwärtigen Zivilisation. Vollständige Analogie. Der Mathematiker lebt in einer eigenen Welt, deren Gegenstände Zeichen sind. Das Verhältnis von Zeichen zu Bezeichnetem schwindet. Das Wechselspiel zwischen den Zeichen entwickelt sich durch sich selbst und für sich selbst. Und dieses Phänomen potenziert sich auch noch. Denn die Zunahme der Schwierigkeit erfordert Zeichen von Zeichen. Und auch da. Darin besteht der Roboter. Der Geist, der vom Gewicht der Quantität überwältigt wird, hat kein anderes Kriterium mehr als die Leistungsfähigkeit. Denn man braucht doch eins. Da, wo der Geist, der Mensch, aufhört, Prinzip zu sein, hört er auch auf, ein Ziel zu sein, also in jedem kollektiven Werk. Quantität. Die Methode ist von der Quantität besiegt. Unsere Zivilisation beruht auf der Quantität. Der Begriff des Maßes ist überall verloren. Alles ist davon in Mitleidenschaft gezogen, auch das Privatleben. Weil die Mäßigung undenkbar ist. Abgesehen von den äußeren Regeln, bürgerliche Schicklichkeiten, ist die gesamte moralische Bewegung der Nachkriegszeit nur eine Apologie der Maßlosigkeit, Surrealismus, also letztendlich des Wahnsinns. Moderne Vorstellung von der Liebe Wenn man vom Heidentum spricht, vergisst man, dass der eigentliche Mittelpunkt des Heidentums der Begriff der Mäßigung ist, den das Christentum unglücklicherweise durch den der Askese ersetzt hat. Wer sich aber nun zum Engel macht, macht sich zum Tier. Die Seele ist das menschliche Wesen, der menschliche Körper, als etwas betrachtet, das einen Wert an sich hat. Die Seele einer Frau lieben bedeutet diese Frau nicht in Hinsicht auf sein eigenes Vergnügen zu denken, etc.
2: Offenbarung
1: Die Krone, das Schwert und die Waage Politische Macht, Krieg und Handel Löwe, Stier, Mensch Ein fahles Pferd Und der darauf saß, der Name hieß Tod Und die Hölle folgte ihm nach und ihnen ward Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod, und durch die wilden Tiere auf Erden. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da war ein großes Erdbeben, und die Sonne ward finster wie ein schwarzer Sack, der Mond ward wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird, und der Himmel entwich wie ein Buch zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer Stätte. Gott selber kann Geschehenes nicht ungeschehen machen. Was wäre ein besserer Beweis dafür, dass die Schöpfung Abdankung ist? Was wäre eine größere Abdankung Gottes als die Zeit? Wir sind Verlassene in der Zeit. Gott ist nicht in der Zeit. Gott hat sich seiner Gottheit entleert und hat uns mit einer falschen Göttlichkeit erfüllt. Entleeren wir uns ihrer.
2: Auf diesen Akt ist der Akt, der uns geschaffen hat, gerichtet.
1: In diesem Augenblick erhält Gott mich durch seinen Schöpferwillen im Dasein, damit ich darauf verzichte. Gott wartet geduldig, dass ich endlich einwillige, ihn zu lieben. Gott wartet wie ein Bettler, der reglos und schweigend vor jemand steht, der ihm vielleicht ein Stück Brot geben wird.
2: Die Zeit ist dieses Warten.
1: Die Zeit ist das Warten Gottes, der um unsere Liebe bettelt.
2: Gestirne, die Berge,
1: das Meer. Alles, was von der Zeit zu uns spricht, bringt uns Gottes flehentliche Bitte. Die Demut in der Erwartung macht uns Gott ähnlich.
2: Gott ist nur das Gute.
1: Darum steht er da und wartet, schweigend. Die schamhaften Bettler sind seine Bilder. Die Demut ist ein gewisses Verhältnis der Seele zur Zeit. Sie ist Hinnahme des Wartens. Gott hat uns in die Zeit hinein verlassen. Gott und die Menschheit sind wie ein Liebender und eine Geliebte, die einem Irrtum über den Ort des Eins erlegen sind. Jeder hat sich vor der Zeit eingefunden, doch jeder an einer anderen Stelle. Und sie warten. 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 Unbeweglich steht der Liebende da, festgenagelt für alle Zeiten. Die Liebende ist zerstreut und ungeduldig. Wehe ihr, wenn sie genug hat und davon geht. Denn die beiden Punkte, an denen sie sich befinden, sind derselbe Punkt in der vierten Dimension. Wir haben unser Ich in der Zeit. Betrachtet man den angenehmen oder schmerzhaften Inhalt jeder Minute, selbst jener, wo wir sündigen, als eine besondere Liebkosung Gottes, wodurch dann trennt die Zeit uns von dem Himmel. Die Verlassenheit, in der Gott uns lässt, ist seine besondere Art und Weise, uns zu liebkosen. Die Zeit, die unser einziges Elend ist, ist selber die Berührung seiner Hand. Sie ist die Abdankung, Kraft derer wir ihm das Dasein verdanken. Er hält sich fern von uns, denn wenn er sich näherte, er machte uns verschwinden. Er wartet, dass wir uns ihm nähern und verschwinden. Als ich im letzten Sommer mit Thibon das Griechische trieb, hatte ich das Vaterunser auf Griechisch Wort für Wort mit ihm durchgenommen. Wir hatten uns versprochen, es auswendig zu lernen. Ich glaube, er hat es nicht getan. Auch ich nicht, wenigstens damals nicht. Als ich aber einige Wochen später im Evangelium blätterte, kam es mir in den Sinn, dass ich es, da ich es mir versprochen hatte und es recht sei, auch tun sollte. Ich tat es. Da hat die unendliche Süße dieses griechischen Textes mich derart ergriffen, dass ich einige Tage nicht umhin konnte, ihn mir unaufhörlich zu wiederholen. Eine Woche später begann ich mit der Weinlese. Ich sprach das Vaterunser auf Griechisch jeden Tag vor der Arbeit und im Weinberg habe ich es dann noch oftmals wiederholt. Seitdem habe ich mir als einzige Übung die Verpflichtung auferlegt, es jeden Morgen einmal mit unbedingter Aufmerksamkeit zu sprechen. Wenn meine Aufmerksamkeit unter dem Sprechen abirrt oder einschläft, und sei es auch nur im allergeringsten Grade, so fange ich wieder von vorne an, bis ich einmal eine völlige und reine Aufmerksamkeit erreicht habe. Dann kommt es wohl mitunter vor, dass ich es aus reinem Vergnügen noch einmal von vorne aufsage, aber nur wenn das Verlangen mich treibt. Die Kraft dieser Übung ist außerordentlich und überrascht mich jedes Mal. Denn obgleich ich sie jeden Tag erfahre, übertrifft sie jedes Mal meine Erwartung. Mitunter reißen schon die ersten Worte meinen Geist aus meinem Leib und versetzen ihn an einen Ort außerhalb des Raumes, wo es weder eine Perspektive noch einen Blickpunkt gibt. Der Raum tut sich auf. Die Unendlichkeit des gewöhnlichen Raumes unserer Wahrnehmung weicht einer Unendlichkeit zweiten oder manchmal auch dritten Grades Gleichzeitig erfüllt diese Unendlichkeit der Unendlichkeit sich allenthalben mit Schweigen. Mit einem Schweigen, das nicht die Abwesenheit eines Klanges ist, sondern das der Gegenstand einer positiven Empfindung ist. Sehr viel positiver als die eines Klanges. Die Geräusche, wenn deren da sind, erreichen mich erst, nachdem sie durch dieses Schweigen hindurchgegangen sind. Mitunter ist auch während des Sprechens oder zu anderen Augenblicken Christus in Person anwesend jedoch mit einer unendlich viel wirklicheren, durchdringenderen, klareren und liebevolleren Gegenwart als jenes erste Mal, da er mich ergriffen hat. Dieses Weltganze, in dem wir leben, von dem wir ein Teilchen sind, ist der Abstand, den die göttliche Liebe zwischen Gott und Gott gesetzt hat. Wir sind ein Punkt in diesem Abstand. Der Raum, die Zeit und der Mechanismus, der die Materie lenkt, sind dieser Abstand. Alles, was wir das Böse und das Übel nennen, ist nur dieser Mechanismus. Gott hat es so eingerichtet, dass seine Gnade, wenn sie in das innerste Zentrum eines Menschen eindringt und von dort sein ganzes Wesen durchleuchtet, ihm gestattet, ohne Verletzung der Naturgesetze auf dem Wasser zu wandeln. Aber wenn ein Mensch sich von Gott abkehrt, liefert er sich einfach der Schwerkraft aus. Er glaubt dann noch zu wollen und zu wählen, aber er ist nur noch eine Sache, ein fallender Stein. Wenn man die menschlichen Seelen und die menschlichen Gemeinschaften mit wirklich aufmerksamen Blicken aus der Nähe betrachtet, so erkennt man das überall dort, wo die Wirkkraft des übernatürlichen Lichtes abwesend ist alles mechanischen Gesetzen gehorcht, die ebenso blind und präzis sind wie die Fallgesetze der Körper. Dies zu wissen ist wohltätig und notwendig. Die wir Verbrecher nennen, sind nur Ziegel, die der Wind von einem Dach gelöst hat und die aufs Geratewohl niederstürzen. Ihr einziges Vergehen ist die zu Anfang getroffene Entscheidung, die sie zu diesen Ziegeln gemacht hat. Der Mechanismus der Notwendigkeit äußert sich entsprechend in allen Bereichen und bleibt in allen sich selber gleich. Im Bereich des rohen Stoffes, in der pflanzlichen Welt, im Tierreich, in den Völkern, in den Seelen. Von dem Punkt aus betrachtet, an dem wir uns befinden, unter unserem Gesichtswinkel ist er ein völlig blindes Geschehen. Wenn wir aber unser Herz, aus uns selbst hinaus versetzen. Außerhalb des Universums. Außerhalb von Raum und Zeit. Dorthin, wo unser Vater ist. Und wenn wir von dort auf diesen Mechanismus blicken, so erscheint er uns gänzlich anders. Was Notwendigkeit schien, wird gehorsam. Die Materie ist völlige Passivität und also völliger Gehorsam gegen den Willen Gottes. Sie ist ein vollkommenes Vorbild für uns. Es kann kein anderes Sein geben als Gott und das, was Gott gehorcht. Ihres vollkommenen Gehorsams wegen verdient die Materie die Liebe derer, die den Herrn und Meister der Materie lieben. Dass sie diesen Anteil an unserer Liebe verdient, lehrt uns die Schönheit der Welt. In der Schönheit der Welt wird die rohe Notwendigkeit zum Gegenstand der Liebe. Nichts ist so schön wie die Schwerkraft in den flüchtig sich kräuselnden Wellen des Meeres oder die beinahe ewigen Faltungen der Gebirge. Das Meer ist in unseren Augen nicht weniger schön, weil wir wissen, dass die Schiffe bisweilen in seiner Flut versinken. Im Gegenteil, es ist deshalb nur umso schöner. Wenn es die Bewegungen seiner Wogen änderte, um ein Schiff zu verschonen, so wäre es ein mit Unterscheidungsvermögen und Wahlfreiheit begabtes Wesen und nicht diese jedem äußeren Druck vollkommen gehorsame Flüssigkeit. Dieser vollkommene Gehorsam ist seine Schönheit. Alles Entsetzliche, das in dieser Welt geschieht, ist wie Wellengekräusel, das die Schwerkraft verursacht. Deshalb liegt eine Schönheit darin. Der Mensch kann sich niemals dem Gehorsam gegen Gott entziehen. Ein Geschöpf kann nicht nicht gehorchen. Die einzige Wahl, die dem Menschen als einem Vernunft begabten, und freien Geschöpf offen steht, ist die Entscheidung darüber, ob er diesen Gehorsam begehrt oder nicht begehrt. Wie man lesen lernt, wie man ein Handwerk lernt, ebenso lernt man in allen Dingen vornehmlich und fast ausschließlich den Gehorsam des Universums gegen Gott empfinden. Das ist wirklich eine Lehre. Wie jede Lehre erfordert sie Anstrengung und Zeit. Wer seine Lehre beendet hat, für den sind alle Dinge und Geschehnisse überall und immer das Erklingen ein und desselben, unendlich sanften, göttlichen Wortes. Das soll nicht heißen, dass er nicht leidet. Wenn ein Lehrling sich verletzt oder auch über Erschöpfung klagt, so haben die Arbeiter, die Bauern diesen schönen Ausdruck das ist das Handwerk, das ihm in den Leib dringt. Jedes Mal, wenn uns ein Schmerz widerfährt, dürfen wir uns wahrhaft sagen, dass es das Universum, die Weltordnung, die Schönheit der Welt, der Gehorsam der Schöpfung gegen Gott sind, die in unseren Körper eindringen. Wie also sollten wir die Liebe, die uns diese Gabe sendet, nicht mit der zärtlichsten Dankbarkeit segnen. Freude und Schmerz sind gleich kostbare Gaben und es gilt, sie eines wie das andere völlig auszukosten, jedes in seiner Reinheit, ohne dass man sie zu vermischen versuchte. Durch die Freude dringt die Schönheit der Welt in unsere Seele ein, durch den Schmerz dringt sie in unseren Körper ein. Wir bedürfen des Brotes. Wir sind Wesen, die ihre Energie fortwährend von außen hernehmen. Denn in dem Maße, in dem wir sie empfangen, verbrauchen wir sie in unseren Anstrengungen. Wird unsere Energie nicht täglich erneuert, werden wir kraftlos und unfähig, uns zu regen. Außer der eigentlichen Nahrung im buchstäblichen Sinn des Wortes sind alle Anreize Energiequellen für uns das Geld, die Beförderung, das Ansehen, die Auszeichnungen die Berühmtheit, die Macht, die Wesen, die wir lieben, alles, was uns zum Handeln befähigt, ist wie Brot. Dringt eine dieser Verhaftungen tief genug in uns ein bis zu den Lebenswurzeln unserer fleischlichen Existenz, so kann die Entbehrung uns zerbrechen und sogar den Tod herbeiführen. Man nennt dies vor Kummer sterben, das gleicht dem Hungertod. All diese Gegenstände der Verhaftung stellen zusammen mit der eigentlichen Nahrung unser irdisches Brot dar. Es hängt völlig von den Umständen ab, ob es uns gewährt wird oder versagt bleibt. Und was die Umstände betrifft, sollen wir nichts erbitten, außer dass sie dem Willen Gottes gemäß sein. Wir sollen das irdische Brot nicht erbitten. Es gibt eine transzendente Energie, deren Quell im Himmel entspringt, die in uns einströmt, sobald wir es begehren. Dies ist wirklich unsere Energie. Sie vollbringt Taten durch unsere Seele und unseren Leib. Diese Nahrung sollen wir erbitten.
2: Das Brot. Das vom Himmel herabgekommen ist Das wahre Brot des Himmels Ich bin das Brot des Lebens Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist Ich bin das Brot des Lebens Hier ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist Wenn einer von diesem Brot isst, wird er für immer leben Und das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch für das Leben der Welt Mein Fleisch ist eine wahre Nahrung und mein Blut ist ein wahres Getränk. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
1: Vier Zeugnisse für die göttliche Barmherzigkeit hier unten. Die Gunstbezeugungen Gottes gegenüber den Menschen, die fähig sind zur Betrachtung. Die Ausstrahlung dieser Menschen und ihr Mitgefühl, welches das göttliche Mitgefühl in ihnen ist. Die Schönheit der Welt. Das vierte Zeugnis ist die vollständige Abwesenheit von Barmherzigkeit. Das große Rätsel des Lebens ist nicht das Leiden, sondern das Unglück. Es ist nicht verwunderlich, dass man Unschuldige tötet, foltert, aus ihrer Heimat vertreibt, ins Elend oder in die Sklaverei stößt, in Lagern oder Kerkern einsperrt, denn es finden sich Verbrecher, um solche Handlungen zu begehen. Ebenso wenig ist es verwunderlich, dass die Krankheit zu langen Leiden verurteilt, die das Leben lähmen und es in ein Bild des Todes verwandeln, denn die Natur ist einem blinden Kräftespiel mechanischer Notwendigkeit unterworfen. Verwunderlich ist aber, dass Gott dem Unglück die Macht verliehen hat, die Seele selbst der Unschuldigen zu ergreifen und sich zum unumschränkten Herrn und Meister über sie aufzuwerfen. Bestenfalls wird der, dem das Unglück seinen Stempel aufprägt, nur die Hälfte seiner Seele bewahren. Diejenigen, die von einem jener Schicksalsschläge getroffen wurden, nach welchen ein Wesen sich wie ein halb zertretener Wurm am Boden windet, haben keine Worte, um auszudrücken, was ihnen widerfährt. Unter denen, die ihnen begegnen, haben diejenigen, die auch wenn sie selber viel gelitten haben, doch niemals mit dem eigentlichen Unglück in Berührung gekommen sind, auch nicht die geringste Vorstellung davon, was das ist. Es ist etwas Einzigartiges, Unvergleichliches, wie die Töne, von denen nichts einem Taubstummen einen Begriff vermitteln kann. Das Unglück lässt Gott auf eine Zeit abwesend sein, abwesender als ein Toter, abwesender als das Licht in einem völlig finsteren Kellerloch. Eine Art von Grauen überflutet die ganze Seele. Während dieser Abwesenheit gibt es nichts, was man lieben könnte. Das Schreckliche ist, dass wenn die Seele in diesen Finsternissen, wo nichts ist, das sie lieben könnte, aufhört zu lieben, dass dann die Abwesenheit Gottes endgültig wird. Die Seele muss fortfahren, ins Leere hinein zu lieben, oder zumindest lieben zu wollen, sei es auch nur mit dem winzigsten Teil ihrer selbst. Dann eines Tages naht sich Gott selbst und zeigt ihr und enthüllt ihr die Schönheit der Welt. Hört aber die Seele auf zu lieben, so stürzt sie schon hinieden in etwas hinab, das fast der Hölle gleichkommt. Man kann das Vorhandensein des Unglücks nur hinnehmen, wenn man es als einen Abstand betrachtet. Gott hat seine Schöpfung aus Liebe, um der Liebe Willen erschaffen. Gott hat nichts anderes geschaffen als die Liebe selbst und die Mittel der Liebe. Er hat alle Formen der Liebe erschaffen. Er hat in allen möglichen Abständen Wesen erschaffen, die der Liebe fähig sind. Und er selbst ist, weil kein anderes tun konnte, bis in die äußerste Entfernung, den unendlichen Abstand von sich selber hinausgegangen. Dieser unendliche Abstand zwischen Gott und Gott, äußerste Zerreißung, Schmerz, dem kein anderer gleichkommt, Wunder der Liebe, dieser Abstand ist die Kreuzigung. Nichts kann Gott entfernter sein als das, was zu einem Fluch gemacht worden ist. Diese Zerreißung, über welche die höchste Liebe das Band der höchsten Einigung ausspannt, halt unaufhörlich durch das ganze Weltall vom Grunde des Schweigens, gleich zwei getrennten und verschmolzenen Tönen als eine reine, eine herzzerreißende Harmonie. Dies ist das Wort Gottes. Die ganze Schöpfung ist nichts als sein Erklingen. Wenn die menschliche Musik in ihrer größten Reinheit uns durch die Seele dringt, so ist es dies, was wir durch sie hindurch vernehmen. Wenn wir gelernt haben, das Schweigen zu hören, so ist es dies, was wir noch vernehmlicher durch es hindurch erfassen. Die in der Liebe ausdauern, hören diesen Ton auf dem tiefsten Grunde ihrer Verlorenheit, wohin das Unglück sie hinabgestoßen. Von diesem Augenblick an sind sie allen Zweifeln enthoben. Geschöpfe reden mit Lauten. Das Wort Gottes ist Schweigen. Das heimliche Liebeswort Gottes kann nichts anderes als das Schweigen sein. Christus ist das Schweigen Gottes. Unsere Seele macht beständig Lärm, aber es gibt einen Punkt in ihr, der Schweigen ist und den wir niemals vernehmen. Wenn das Schweigen Gottes Eingang findet in unserer Seele, sie durchdringt, und dort sich jenem Schweigen verbindet, das heimlich in uns gegenwärtig ist, dann haben wir hinfort in Gott unseren Schatz und unser Herz, und der Raum öffnet sich uns wie eine Frucht, die sich teilt, denn wir sehen das Universum von einem Punkt, der außerhalb des Raumes gelegen ist. Es gibt nur zwei mögliche Wege, dass dies geschieht, unter Ausschluss jedes anderen. Es gibt nur zwei Spitzen, die durchbohrend genug sind, um derart in unserer Seele Eingang zu finden. Das Unglück und die Schönheit. Man wäre oft versucht, blutige Tränen zu weinen, bei dem Gedanken, wie viele Unglückliche das Unglück zermalmt, die außerstande sind, Gebrauch von ihm zu machen. Doch mit kühlem Blick betrachtet ist dies keine kläglichere Vergeudung als die der Schönheit der Welt. Wie viele Male, Gehen das Licht der Sterne, das Rauschen der Meereswogen, das Schweigen der Stunde vor dem Frührot, vorüber, ohne dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen geweckt hätten. Der Schönheit der Welt keine Aufmerksamkeit zu schenken, ist vielleicht ein so großes Verbrechen der Undankbarkeit, dass es die Strafe des Unglücks verdient. Gewiss, sie wird ihm nicht immer zuteil, dann aber ist die Strafe ein mittelmäßiges Leben. Und wodurch wäre ein mittelmäßiges Leben dem Unglück vorzuziehen? Nur für den, der die reine Freude erfahren hat, und sei es nur eine Minute lang, und also die Köstlichkeit der Schönheit der Welt, denn beide sind das Gleiche, für diesen allein ist das Unglück etwas Zerreißendes. Gleichzeitig ist er der Einzige, der diese Strafe nicht verdient hat. Aber für ihn ist es auch keine Strafe. Gott selber ergreift seine Hand und der Druck ist ein wenig stark. Denn wenn er treu bleibt, wird er am Grunde seines eigenen Schreins die Perle des Schweigens Gottes finden. Als sie sich auftat, ließ die Pforte eine so große Stille hindurch, dass kein Garten erschien und auch keine Blüte. Nur der unendliche Raum. Aus Leere und Licht war mit einem Mal vollkommen da. Er füllte das Herz und wusch die Augen, fast erblindet unter dem Staub. Wir sind Gott gegenüber wie ein Dieb, dem die Güte desjenigen, bei dem er eingebrochen hat, erlaubt, Gold mitzunehmen. Dieses Gold ist vom Standpunkt des rechtmäßigen Besitzers ausgesehen ein Geschenk, vom Standpunkt des Diebes ausgesehen ein Diebstahl. Er muss wieder hingehen und es zurückgeben. Dasselbe gilt auch für unser Sein. Wir haben Gott ein wenig Sein gestohlen, um es zu unserem zu machen. Gott hat es uns geschenkt, aber wir haben es gestohlen, wir müssen es zurückgeben. Die Seele, die es geschafft hat, das Licht zu sehen, muss Gott ihre Augen leihen und sie auf die Welt richten. Unser verschwindendes Ich muss ein Loch werden, durch das Gott und die Schöpfung sich anblicken. Alles, was ich sehe, höre, atme, berühre, esse, alle Wesen, denen ich begegne, alles das beraube ich der Berührung mit Gott und ich beraube Gott der Berührung mit alledem in dem Maße, wie etwas in mir ich sagt. Es gibt etwas, was ich sowohl für all das als auch für Gott tun kann, nämlich mich zurückziehen, das Zwiegespräch achten. Gott hat mir das Sein gegeben und zugleich die Möglichkeit, ihm dafür etwas zurückzugeben, indem ich aufhöre zu sein. Ich wünsche keineswegs, dass diese erschaffene Welt für mich nicht mehr wahrnehmbar sein soll, sondern dass ich es nicht mehr sein soll, für die sie wahrnehmbar ist. Mir kann sie ihr Geheimnis, das zu hoch ist, nicht sagen. Ich muss verschwinden und Schöpfung und Schöpfer werden ihre Geheimnisse austauschen.
2: Die Schönheit einer Landschaft in dem Augenblick, wo niemand sie sieht, absolut niemand. eine Landschaft so zu sehen, wie sie ist, wenn ich nicht darin bin.
1: Wenn ich an irgendeinem Ort bin, beflecke ich das Schweigen des Himmels und der Erde durch mein Atmen und das Schlagen meines Herzens.
2: Nicht ich soll Gott lieben. Gott soll sich durch mich lieben. Aus Liebe aufhören zu sein. Hier sind sie da, im Herzen die göttlichen Feuer.
0: Sie hörten Schwerkraft und Licht nach Simon Weil. Folge 4 der Reihe des Innere Licht mit Texten zur Mystik von Ronald Steckel. Es sprach Julia Jentsch. Realisation und Regie Ronald Steckel. Ton Peter Keins. Redaktion Regina Arem. Eine Koproduktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Westdeutschen Rundfunk 2007.